0: 。
1: 皆さんこんにちは目黒観光まちづくり協会局長の岸田ですこの番組のパーソナリティを担当しますそし
2: て
0: 番組アシスタントの石倉です皆さんよろしくお願いしますそし
2: て事務局のシンですよろしくお願いしますそして
1: は参、い、坂担当井上ですよろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いします。ここのところはあの猛暑が続いてますが、お聞きの皆様体調は大丈夫でしょうか。<笑><笑>私はちょっと体調を崩して先週はお休みをいただきましたけど<笑>ね、ね<笑>あの猛暑続いてますので注意しましょう。はい、では早速コーナーに行ってみましょう
0: 。ゆるめぐゲストコーナー。このコーナーでは目黒に関係する方をゲストにお招きしていろいろなお話を伺います。今回のゲストは、目黒区目黒歴史資料館学芸員の横山章一さんです
1: こんにちは。こんにちは。よろしくお願いお願いたします。すいません、お忙しいところはおいでいただいて
0: 。それでは、簡単に目黒歴史資料館をご紹介します。目黒歴史資料館は、東急東横線、東京メトロ日比谷線の中目黒駅から徒歩12分、山手通りから入ってすぐのところにあります。平成20年9月21日学校統合により廃校となった区立第二中学校跡地に開館昨年10周年を迎えました館内では旧石器時代から昭和時代の目黒区の資料を展示また紐屋にあるすずめの親宿緑,緑地公園内にあり区の指定有形文化財に指定されている目黒区古民家を管理し一般に公開しています
1: 早速いいいいいろろととお話を伺いたいと思います、はい、まずあの、まあ、昔からね横浜さんとあのことは存じ上げてるんですがそもそもなぜ歴史資料館の学芸員になられたかというところから
3: お聞きできれば、はいはいえー、とちょうどですねあの目黒区美術館を作るという時に、うん、あの当初はあの美術館だけではなくて、うん、ああのそうだ。共同資料室を発展的にいった、うんまあ、博物館として合わせ持った美術博物館を作りたいという,そ,う、ね、そんな構想があって、うん、それであの私が歴史家のまあ担当学芸員として採用され、うん、そして最初のうちはまあ埋蔵文化財の方も埋蔵の担当はいなかったと思が、うんですから両方は発掘調査なんかも兼ねてやってた時期なんですね最初の頃は、うんはい。それが何年頃なんですかえっとね、私が入学したのが昭和55年
1: になりますがそのすね、森脇教育会館に、ねねあのーっあのー、あってっあそこで展示なんかも、ね
3: ね、されてましたよね。森谷教育会館の1階に共同資料室があって、えー、とにかく天井高が高くてああ、まあ、当時はあの博物館学で、まあ、第一印象といわれてたあの樋口清之先生がちょうど文化財法審議会の会長さんがされて,てそ,ででその先生の監修で、まあ、できたあの資料室だったんですねだから当時としては収蔵も,もちろんなんですが、えー、消毒訓定室なんかもあったんですよ。あですごくやっぱりあの画期的なあの施設ではあったんですけれども、うん、ただ展示もいわゆる昔ながらの陳列館みたい陳列室みたいな状態でしたので、うん、なかなかこう人が来てもらえないような、うん、本当にこうなんか行ってもなんか寂しいような<笑>というところからまあ入ったです、ね、なんだけど、ね、あれですよね
1: 目黒区として初めての学芸員さんっていうね。
3: 歴史系ではそうなりますかねで美術館の方がですね、うんまあ、単独になって、うん、でちょうど昭和57年からあの無理やり郷土資料室の担当というの、ね、専従という形で移って、うんまあ、そこでずっとやってたんですけどね。うんうんそれまでは、なかなか内容をこう変えるのはでき、至らなかったんですけれども、どただやっぱり陳列で人が来ないと困るという、うん、それと、やはり目黒の歴史ということもあって、57年になってから少しこうリニューアルみたいな形もしたし、うんうんうん、それから、まあもともと資料の把握もあまりできてなかったので、うん、まあ、かり調査みたいなものもやった。あ
1: 、そうです最初の頃。なるほど。埋蔵文化財なんかもねあのかなり出てきてその保管場所があちこちにあったりして。<笑>
3: まあ当時は本当埋蔵の行き場がなくて、うんね、セリスも転々とするような状態。も、ね、うその辺は、<笑>あ新藤さんもや、新藤さん、まあ、か
2: かあのかま、ね、最後に、格安調和だったんです
3: けど、ね、あそっかそうで、ね、確か
2: にね、いろんなところを借りておかなき
3: ゃいけな
1: い。そうですよね。で今はあの大橋ジャンクションのところにね、うん、確か置いてある埋蔵のカザイを、うん、セリ
3: ーアンドスルーツ箱みたいな形で、うんね、結構あのキャパが多い。
1: えー、かなりまだまだ
3: 昨
1: 年10周年を迎えたということで「も、は、う、い、そんな立つんだ」って、はい、私も<笑>、えー「ああそんな立つんだ」と思ったんですけど、えー、じゃあ森京から日中の跡地に行くときに、はい、かなりこう新しい展示方法ですとか、はい、そういうのはいろいろご苦労されたと思うんですけ
3: ど、うんはいまあ、あのそもそも論なんですけどやっぱりあの森や教育会館自体が。建物上ですねやはりあの大使に問題があったとかっていうことであの早急にこう移転をせざるを得ないっていう中で本当に緊急避難的にあのどこかないかっていうところでまあ日中に調べられたと,という,うな経緯なんですねでその前なんですけど博物館施設で人が来ないんです先ほどちょっとお話をしましたけどやっぱりそこで人を呼ぶにはどうしたらいいのかっていうことを考えたんですけどね。やはりあの学校のまあ子どもたち小学校3年生がいわゆる社会科見学という形で白館見学に来るんですでその子どもたちとそれから家族がリピーターとして来てくれればまた少しでもまあ入館者数が増えるだろうというようなことでやはりあの積極的にやっぱ学校施設の受け入れみたいなものはやってましたであの狭いスペースなんですけど子ども向けのそういう社会科展望みたいな形で、まあ、見学に来てもらえるっていうことでそうするとこう週末には親子連れでまあちょっとと来ると、まあ、それがあの前提なんですね。ですから新しくなるその館でも、まあ、展示については緊急避難的なこともありましたのであくまでも展示の骨子としては原油の,その共同手術のまず基本的な展示の流れを尊重しながらで都立土地でまあイメージをしていた。そのメグドのその博物館施設で基本構想がで,できてましたので,で、その部分をあの抽出をして、そして今の、えー、森京のその共同収集の流れをうまく組み合わせて、それに新しいあの展示を組み入れたということなんです。<笑>じゃあ何が新しいかというと、例えばあの。新富士遺跡から発見されたあの体内洞穴というのが、まあ、富士港等ですね、遺構としては非常に稀な発見だったものですから、えーそね、それも、あの、型取り保存。してそして、えー、展示にどうにかあのこうできないからっていうことでどああいう形で再生ができた、うん、まあ再現っていうとなんかこう作り物ってイメージあるんですけどあくまでも発掘現場でこう型取りをしてでその型に基づいて展示を作るということなので、うん、私どもの再生という言葉を,を使って。いるんで,すですからあのお客様にはこうロックスのこう入り口に入りながら発掘場現場と同じような感激というか感慨をこう味わってもらえるような、まあ、体感の一番最たる展示。洞窟が
4: 再現されてるんでお子さんがこうちょっと探検気分を味わえる以前「いつこむ時代」の取材何度かされてたんですけど,ど、ね、さっきほどからお子様っていう話が
3: 展示もちょっと他よりもかなり低くしてるっていうようなことをそうですねまあこれはですね、えー、と日中の跡地施設を利用したということで天井が全体的に低いんですね。えー、で博物館ですとやっぱりあの天井高く取りたいんですけどそれができなかったんですね。でもう一つは消防法上の問題をクリアするのにあの天井の奥の方をよく見るとあそこ肺炎の煙の逃げ道として必ずあの施設に作んなきゃいけないんですね、えー、あの容積に対していくらっていう。えー、でそれをつけるのでどうしても本来だったらこう天井上からケースを作りたいんですけど上がそういう風うに塞がれてしまったので、うん、ケース全体こう下が下がらざるを得ないかった。うん、<笑>で天井だけ下げてはあの今度こうなんて言うんでしょう細長いスライドをるようなイメージになっちゃうので、うん、それで展示ケースの床面もその分下げてるんですよね。だからまあ低いっていう印象があるし逆に言えば子供たちからは逆に見やすいしそれからもう一つ言われるのは車椅子の方たちに非常にこう見やすいというそういうような効果が受けております
1: ね。肉の策がかえってよかったそうですねだからそういう意味では
3: 非常によかったなというふうには思うんで
1: すね。はい今だいぶお子さんとかいらっしゃるんで
3: すかね。そうですね。この夏結構のあ、ね、今夏休みでね、えー。そうですね。ちょうど先週あのえっ、ー、と夏休みのワークショップがあって、えー、まあ縄文土器作りとそれからまがたま作りがちょうど終わったところですねあそうですか、えー。先週土曜日でまがたまが終わり、その前の週が縄文。えー、目
1: 黒の、ね、歴史が詰まってるわけですから無料ですしね,そうですね、うん、ぜひあの皆さんにも言っていただきたいなと思いますけど今出たあの新富士、うん、目黒の富士塚とかね富士高とかってよく聞くんですけども、はい、その辺はちょっと解説をいたますと
3: 。えー、と現在ですね目黒、えっと、新富士これはあの広重の日系なんかにもこう描かれてるんですが作られてちょうど今年で200年になるんですねそれでその200年にあたるということで、まあ、現在あの歴史資料館では目黒の,の富士塚であの富士講資料展みたいな形であの展示企画展を今やっているところなんですね。そこそも富富士と富士塚、はいはいであの何そもともと富士山信仰っていうのはまあ聞いたことがあると思うんですけど、うん、富士山そのものはいわゆる信仰の山山岳修験の山だったんですよね。で江戸の人たちから見れば霊峰富士という言わわれれるるぐらい憧ででもあるわけですよ、ね、でその日本一の山にこう登ることがまず最初江戸の庶民たちのまあ夢でもあったっていうんですかね。うんうんそれで例えば富士山に登るということに対して高温を作ってで例えば三年坑なら三年坑でその中の行員がお金を積み立ててで一1年目その3分の1が富士山に登る2年目は残りの3ん
1: みんなでお金を出し合って出し合
3: ってそして登るで本当に誰でも登れるわけではなくて。半ば命がけ的な部分もあったんだろうと思うんですけどそういうふうにして積み立てて登っていくだけどもっと江戸庶民の人たちにこう富士登山の醍醐味を味わってもらいたいということでその孔の人たちがミニ富士を各地に作る,なるで当時の子が800夜孔と言われるぐらい非常に多いというイメージで808孔800夜孔ぐらいあったと言われているんですでしかもその高台の景色のいい場所で富士山が見える場所に作るということでちょうどあの目黒新富士とか元富士はあの目黒川のちょうど東側の台地の上で台地自体も2 0ーとかそのぐらいの標高があってその上に1 0ーか1 5ーぐらいの富士塚が作られるですから恵比寿の方向から来ますとあ「あっ見えてきた」っていうんで登りますよね。登ると本物の富士山があって下を見下ろすとその目黒川までこう高度感がものすごいある,るでしかも頂上から見ると本物の富士山を通しても360度ぐらい見えたと思うんですね、えーえー、そういう大,、ねえー、大パノラマが見えたまあ一種のまあ行楽地として人気スポットだったんだろうというふうに思うんですね。だからそこにもちろんその富士山ですから、うんうん、富士山を模してるわけで、うんうん、本物の富士山と同じように登山道を作り生かし型の何合目何合目ってプチンと作る,、うん、るそれから山頂まで行けばお鉢いとかっていうのがあって大体それと同じような。富士山のふもと。はいうん、でそのふ風穴を富士河のいわゆる聖地として扱っているでまあそれが胎内っていわれているう。であの富士河の人たちは山頂まで登ってそして今度降りてきたら胎内を参るっていうモデルんですけど、うんうん、日本一の山に登り胎内ぐぐって生まれ変わってまた地元に帰ってくるっていうのはそんなような、まあ、ご利益。うんそれを藤塚でも同じようなことで味わわせたいというようなことで作ったのが各地にあった藤塚なんで,す、ねうん、でその藤塚が目黒では元藤と新藤二つあって、うん、で新藤では人が入れるだけの体内が手つかずのまま発見された、うん、本当にあのなんてんですか日本庭園の中に残っていたんで、うん、あのでよかったんですね。
0: えこの全身に書いてあるこれが富士か。そうですね
3: 。目黒ロシ富士の,あのイメージですね。可愛い,い,い,、はい。猫猫ちゃんが座ってますよ。だから今のうちの職員研究員の一人がですね、やっぱりこうあのすごくイラストが<笑>あの得意なので、毎回の企画展のたびにですね、えー、塗り絵を作ってくれる。ええー、あいいですね。うん、今中富時パーションで,で、うんうん、あの白装束のにゃこうメグニアみたいな人があのそれにこう塗り塗りをすると。<笑>だから毎回毎回子供たちもですね来ると楽しみして,、うん、や,ってやってます。あの先ほど歴史の学芸員のお仕事です、えー。発掘もされるんですか？あの最初の頃は職員としてまだ発掘をする人間がいなかったんですよ。それで昔はの社会教育課とかの中で管理係と事業係だけだったんでそれでまあ内蔵ができる人を採用したいということで両方兼ねて採用財布ら最初の頃はもう発掘現場が今の,あの目黒不動尊の本堂の建て替えであそこの調査をしたら。弥生の遺跡を見つかって,ってで、えー、でちょうど本堂の下に弥生の縦穴住居があったと思うんですが現的にはインディ・ジョンズみたいなああどうでしょうねまあそこまではいかないかもしれないけどああいう,こうドラマチックではないとは思いますけど、ね、<笑>もうちょっと地味で、えー、もう年から住んでる目黒なのでなかなかこうないなと思ってる中にあったのですごく。<笑>ああ歓迎きました。罠みたいなのはないってことですね。罠、罠は、あ、でも、ありますよ。あ、えー、落とし穴的なものっていうのは、えー、はやっぱりありますよ、ねえー。東山なんかも出てますから、ね。ら、えー、はい、まあ、いろいろな遺跡がそこを、当時やってた時は、まあ、次から次に把握する所存っていうのもあります、ねえーえーえ
0: ー。歴史資料館って、中学校の跡地ってことは。どっちそのまま使ってるんで
1: すか。そうですね。校舎をそのまま
0: 使校舎をそのままな
1: 中を改修して
0: ね。<笑>えー、丸まるまる一校舎が全部資料館になって
3: るって。そうではなくて、あの四階建ての,あの施設なんですけど、その一階部分がパレック資料館ということで、で一部展示棟とか、それからまあお客様が来れるその体験学習ができる場所、うん、閲覧もできる場所。そういったものを設けています、ね。はい。志村さん行ったことない
0: ？ないです。<笑>またレポートに<笑>ぜひおいでください。
3: <笑>今後何か予定とかあるんですか？えー、っとですね、またあの冬場にかけてですね、道具を中心とした昔の暮らし道具店みたいな。毎年これ冬の企画としてやってますけど、うんまあ今年はまたそれをやる、まあ、切り口を変えてやってますので、うん、ただその都度テーマが変わりますけれども、うんまあ、今年はえっと11月12月からか中央です
1: 、うん、楽しみですね、えー、本日は目黒歴史資料館の横山学芸員においでいただきましたがあのすいませんお忙しい中で。わわざわざ置いていただきましてなんかあの告知などがあれば
3: そうですねあの今子どもたちの、まあ、夏休みの宿題であのだいぶ来てますで答えはお教えできないんですが、うんうん、一応あのその調べるヒントとかそういったところはいろいろな切り口からあのお話をしておりますので、うん、ぜひあのお困りの方はです、ね、資料館に来て職員とお話をしていただければ宿題のヒント分かると思います
1: そうですね、はい、あの無料ですしです、ね、詳しい説明も聞けるということですので是非、はい、皆さんご利用いただければと思います、はい、どうもありがとうございましたあの今回の,のゲストはましょう壮大なクリュックククククククククククククク
0: ククククククククこのコーナーでは、街歩きの達人、東京会の井野相談役に、街歩き修行中の井上がついて行き、あんまり知られていないような目黒を教わります
4: 。はい。ということで、あの、毎回、井野相談役にくっついて、街歩きの修行してますが、今回井野相談役行かないということで、はい<笑>あの、タイトルが変わるということですか。はい、そうですね、相談役行かないいう。<笑>まあ、あの,あれですあの今回はたまにはみんなで行っておいで留守番してるからということで、うんはい、前々回、えー、と真夏の怪談スペシャルということで重ねが淵、うん、ねでそれに関連したの祐天寺さんの方に重ね塚と重ね大江間を協会メンバーで行ってみるということで取ってきましたのでお聞きください、はい、今回の相談役という句ですが、えー、相談役は行かず弟子の井上と石田局長進藤さん石倉さんと4人で前々回に挑戦した笠根塚の由来であるあの裕天寺さんにお邪魔してます。笠根塚と笠根大山の方を見学させていただきたいと思います。どう,いう石倉さん、笠根塚見て
0: 。思ったより小さいなと思いました。
4: <笑>大丈夫？
0: 大丈夫です。でも結構立派ですねよく見ると。うん。ちょっと目が悪いから。<笑>ここ入って,ていいんですよ？
4: 入っていいんじゃない。ちゃんと。お祈りしとこっか。笑って、やって、すみませんでした。何
1: がすみません。
4: でも頑張りました。帰
2: っちゃうか。
4: <笑><いや><笑>しの<笑>、ね、<笑>さんどうですか。重ねるか、ご覧になって
2: 。いや、あの思いのほか、立派だと思いますけど、はい、なんかきちんとなってて。もっと、こうひっそりあるのかと。
4: 結構あれですよね、あの目立つというか
2: 。ね、目立ちますよね。入ってすぐだし
4: 。はい。後でいろいろ聞いてみましょう。はい。今祐天寺さんのあの重ね塚の前に、えー、来てます。これから祐天寺研究室の武田さんにお話を伺ってみたいと思います。武田さん、よろしくお願いしま
5: す。よろしくお願いします。
4: うしま,したあのまずあの重ねが
5: 淵、を
4: きっかけで、祐天寺に訪れる方っていうのは、結構いらっしゃるんですか
5: えっ、ー、と、まあ、直接お話聞くことはないんですけれども、結構いらっしゃると思いますね、やっぱホームページとか自分で持ってらっしゃる方なんかが、はい、その重ねの話を知って、お参りに来るっていうのもよく見かけるので、はい、意外とそういう方も多いと思います。
4: でもまあ、あの日本の三大四大階段って有名な話ですけどそれがこの目黒の祐天寺にこういう塚があるっていうのは知ってる方多いんですかね
5: どうなんですかねでも結構「カさね」その歌舞伎をされる方だとか落語をされる方は必ず公演の前にあと去年でしたっけ「あのカさね」っていう映画あ、はい、あの漫画が原作で土屋太鳳さんと吉根京子さんの,あの、はい、ダブル主演でやった時も漫画の原作の方も来てたらしくて、うん、あとは土屋太鳳さんのツイッターかインスタかどっちか忘れちゃいましたけどなんかお忍びで来てここで役作りとかいろいろされてる時にちょっと行き詰まったりするとここに来てっていうのはなんか書いてあったのは読んだので、えー、そういう感じで、ね、自身で発信されてるのでそれを知ってお参りに来る方もいらっしゃったかもしれないですね
4: 。うん、あとはあのかね塚なんですけど、ねはい、そもそもどうしてこう建てられたん
5: でしょうかあの色模様ちょっと仮豆っていう舞踊劇が復活上演されたんですけど、はい、それを記念して大正15年に建てられまして、うん、でその時の5世の清本円十太夫さんと15世の市村宇左衛門さんが与右衛門をやりましてで6世の尾上梅光さんが重ねをされたんですけどそのお三方が中心となってこの重ね塚を建立して。そうですねはい、でこの「重ね塚」って書かれてる字は円樹太夫さんが記号してああそうなんです裏回っていただくと立てた経緯もはい直接あまり
4: タッピスなので<笑><笑>ありがとうございますそうしましょう次続いて大絵馬の方ご案内だければはいッシャリ殿の重ね大絵馬の前にやってきましたなるほど、はい、こんな大きいんだ大きいですよね。
5: はい、うん、あの絵馬の大きさが縦4メートル、横10メートルぐらいですかね。
4: はい。この重ね大絵馬がこの有田に建てられた経緯というか、ちょっと教えていただければ
5: 。はい、先ほど見ていただいた重ね塚の混流60周年を記念して昭和61年に作られてるんですけど、日本画の月岡駅画伯が中心となって描かれてます。
4: もう外にこうパーあ,ありますけど、はい、そんなに昔に作られた丸は全然色落ちとかもしてないですし、はい
5: 、あそうですかでもちょっとやっぱり重ねの着物は緑の色がちょっとやっぱり色を合わせてきて少し絵の具も落ちてきてる感じはあるんですけどはい、はい、それと雨の日でも別に大丈夫なんですかちょっと軒がやっぱり短いので台風だとかもう風が強い時の雨の日なんかはやっぱり当たって。ほ、ね、に
0: 隠したりはしなくていつでも見られる状態ではあるんで
5: す、ねはいあのー、ちょっとこの物車リレの改修工事の前はこの絵馬も一つこの建物の前にもう一つ小さな部屋みたいなのがありましてででガラス張りの部屋があったんですけどそこに収めてたんですけど今回、あのー、300年おきでちょっとこの。建物も改修した時にこういう形になりまして
1: 、えー、悪くならないかなっていうのは見ててちょっと心配ですけど、ね、は
5: い皆さんあの心配して見に来てくださる方も大丈夫なんですかっていうのは、えー、はいありますね
4: あとはこの絵馬のシーンというか、はい、ど,うどういう絵なんですか
5: まあ、あの場面が2つあると思って見ていただいた方がいいかと思うんですけどこれは与右衛門が重ネを殺害する場面と重ネを成仏させるために竜電商人が向かっているっていうのでお,あのお話からイメージを膨らませて描かれているようです。なんかこちちららはは桜で、はい、あ
2: ちらはモミシという、はい、<笑>ところがやっぱりそういう、まあ、シーンが2つあるっていう。え
5: っ、ー、とモミジはなんかその歌舞伎のその舞台の中でモミジは象徴的に使われているみたいですね。で桜の方はちょっとよくわからない
4: です。<笑><笑><笑>ありがとうございます。どう見て
0: 。いや一つの絵の中にこの重ねのお話がもう表されているってことですよね。すごい立派ですよね。い
4: 信田さんどうですか。いや
2: 本当にあのこう雲がちょっと金色になっててなんか話の内容よりはもっと豪華な感じに見えます,よ、ね暗すね。暗い感じはしない。そう暗い
0: 感じはしない。ややかな感じですね、うん
2: 。こんなに大きいと思わなかったですね。
5: あなんかあのいい、ね、<笑>できた当時は日本一大きい絵馬だっていうふうに言われたらしいですね
4: 。そう最後はあのちょっと裏話的なところと、はい、あとはあ PR などあればいただければと思います
5: 、はいはい、そうですね裏話として言いますとあのこちらの絵馬がその作られた昭和61年に歌舞伎座の方でも。5月工業なんですけど祐天寺の重ね塚建立60周年記念として色模様ちょっと仮り豆が上演されたんですけど、はい、その時はあの7代目の尾上梅光さんが重ねをやりましてで12代目の市川團十郎さんが与右衛門を務めているんですけどこの絵馬の開園式の時には工業中だったんですけど梅光さんも團十郎さんもこちらの式典に参加していただいて開園、はい、式に。参列していただいたっていう話は聞いてます
4: 。あ,あううと先ほど塚の裏の、
5: はい、あ、そうですね。塚は塚の下にはですね、あの茨城の宝蔵寺さんに笠原一族のお墓があるんですけど、その土も納めてまして、あの皆さん歌舞伎の方はまたこちらで供養されつつ声に臨むっていうふうにしていらっしゃるようです。はい。じゃあ PR などあれば。はいあの、重ね塚のお参りしていただくとすぐ横に将軍家から寄進された鐘があるんですけど江戸時代から変わらず時の鐘として使われてるんですけどその他にも江戸時代に建てられた建物が多く残ってますのでぜひお散歩がてらに遊天寺にお参りに来てください
4: 。ははい、いい、いあ
5: ありがありががととううごござざまます。
1: はいえー、今回は相談役はいかないというテーマで<笑><ば>、ね、<笑>タイトルであの4人でね祐天寺さんに伺ってあの武田さんにお話を伺ってきました、はい、またあの重ね塚も、えー、お線香をたいて供養してまいりました、まあ、あの本来であれば放送前にご劇だったと<笑>私は思ったんですが、まあでもそれでもねあの手合わせられたので良かったかなと思います。まあ皆さんはいかがでしたか？石倉さんは
0: ？はい、初めて U 展に行ったんですけど、すごい広くてびっくりしましたね。うん、全部大きかった。
1: <笑><笑>またねあの大絵馬があんなに大きいと私も思いませんでしたね。うんねうん、前はねなんかガラスの中に入ってたという。そうですけど、今回のね、改修で、あの、表に、むき出しになってます。皆さんもね、この、携帯、たら、ご覧になれる、ので、ぜひご覧いただければと思います。新郎さんはどうですた
2: 。もう、何十年と、目黒に関わってきたのに、ね、あんなに初めて<笑>、ちゃんと、案内していただいて、よかったです。本<笑>、うん、大井間は、今まで、本当に、気がつかなかったっていうか、うん、初めて見て、あんなに立派なものなんだなと。で、歌舞伎役者の方も、ね、ちゃんと。いらっしゃると思。本当ですよね。それなのに私たちは何もせずに集落してしまっ
1: た<笑>。まあ僕のせいですけどね
2: 。<笑><笑>っていうところ、うん。
1: またあの今回ねあのご説明いただいた武田さんもよくご存知で本当にわかりやすくねご説明していただきました。放送作家としてはどうでした。はい。まあ、皆さんと
4: お手を合わせられてよかったなと思ってます。笑うところがですね。<笑>まあ行ったほうがいいだろうなと思ってたんですけどね。うんえー、はい。ちょっとタイミング逃しまし
1: て、ここがいけたので。そうですね。はい、よかったです。皆さんも興味が終わりでし
4: たら、ぜひご覧ください。補足であの、ゆうの武田さんからメールでね、ね、はい、情報いただきましたの。幼い大江馬の説明のところで、紅葉の
2: 、
1: うん。はいはい。左側に紅葉と右側に桜の木がね、描いてあるんですね。ねな
2: んで桜と紅葉が一緒に描いてあるの?あ。一、ね、つが違
1: うのにね。はい、っ
4: ていうことです。す、はいで、えっ、ー、と、まあ、場面が違うっていう話と、うんはい、えっ、ー、と、紅葉は歌舞伎の時の重ね役の衣装が。長十番というんですかね。はい、あの着物の下に着る服に、あの紅葉の模様の入ったものを着ると。で、それはあの紅葉はあの血を暗示しているということで、追加の説明をいただきました、はい
1: 。はい、わざわざメールありがとうございました。まあ、皆さんもそんな目で大山を見ていただけるといいと思います。お疲,お,疲お疲れ様でした。はい、今日は目黒歴史資料館の横山さん。はい、生きていただきまして、また相談役と行く、じゃ、あの取材してきました。振り返ってどうですか。わかりました。あの、藤富,富士塚。あ
0: 全然わかんなかったんですけど。<笑>あ、違う話聞いてわかったんですけど、あの<笑>、うん、名刺に書いてある。いラ可愛いね。そのまま富士塚だったんで、わかりやすくて
4: 。いね、<笑>インスタに。はい。
1: ああね、はい、画像がねすごい愛いい,、ね、いいですよねうんまあ歴史のね学芸員さんということで裏のね話もいろいろお聞きしました今後もねあの目黒のにゆかりのあるゲストをお招きしてあのいろいろお話を聞きたいと思います、は
0: い、番組では皆さんのご感想ご要望をお待ちしていますメールアドレス「昼めぐ」「目黒観光 .com」までお送りくださいはい
1: それではまた次回までさよなら。